0: Olá. Se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que tá rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. Maravilha! É nóis, então, agora aqui em Le Mans, no ritmo de charme né? Do nego charmoso. No, no lugar mais apropriado pra ser charmoso
1: do que na França, né?
0: Rápido. A... Pai, mas na França só tem nego charmoso mesmo, hein, rapaz? E lá tem uma das corridas mais charmosas e arretadas do mundo inteiro, não é? Até
1: aquele perfume de gasolina deixa as coisas mais charmosas, né? <risos> uma boniteza só.
0: Rapaz, as Maria vai tudo pra lá, as Maria gasosa gasosas. É... 24 horas com o cheiro. É, é até mais que 24 horas, mas elas, elas gostam. É, eu, o antes e depois também conta, né? Oxi. <risos> Oxi, ela gosta. Lelands 2984. Meu querido, a pergunta que sempre fazemos. Muito sol, muito sol de noite?
1: Cara, é clima de novo aquele clima né, quente, seco e chato né, pra mim fez sol até de noite eu acho muito chato quando não chove cara. Quando chove dá aquela bagunçada legal nas estratégias tal, né, separa um pouco os homens dos meninos né. é, é ruim quando as pessoas batem e tal, mas poxa é legal com todo enfim, paciência, nem sempre chove em junho lá na cidade, paciência né, Aqui. Então, mudando o dia 16 de junho de 84, às 3 da tarde, começou aqui com a 12 edição da Corrida de Le Mans, né? No traçado, ainda sem as chicanes,
0: né? Eita, sentava é, ali de é, ponta a ponta! Eu
1: ainda não descobri quando que eles vão pôr as chicanes, mas acho que tem a ver com a redução de velocidade e com um monte de acidentes que vão acontecer ainda, né? Todo ano acontece, enfim. 750 mil pessoas e é a terceira rodada do WEC, né? Do World Endurance Championship. Uh, tem um montão de categorias e, cara, descobrir que cada categoria é deu um trabalho do cão. Porque tem muita referência cruzada, né? É um hipertexto de hipertexto de hipertexto. Então, você tem que voltar, né? Mil links para trás para começar a descobrir o que é cada coisa. Né? Então você tem grupo C, mas você tem o grupo C1 e o C2. Aí o grupo C1 são protótipos, os carros têm que ter no um mínimo 800 kg de peso, o um tanque de combustível com um limite de 100 litros e você tem um limite de até 5 reabastecimentos para cada mil quilômetros, ou seja, com um tanque você tem que andar 200 quilômetros.
0: Caramba! No máximo. É. Nossa. Enfim, no mínimo, né? no mínimo No mínimo, sentando o aço ali né é. Tentando virar tempo
1: Exato, essa é a mágica Legal, os caras se esforçam para isso A Porsche se dá muito bem fazendo isso também, na verdade O grupo C2 é muito parecido com o C1 né? Só que aí O desafio é maior ainda O peso mínimo cai para 700 quilos o tanque de combustível é menor ainda, 55 litros. Né?
0: Isso, quase a metade do, do C1. Isso, mas mantém
1: o limite de 5 reabastecimentos para cada mil quilômetros. Né? E se você ver fotos, você não vê que os carros são miudinhos, são menores. Né? Tem, tem carinha de C1, mas são menores. Aí o grupo B, o grupo B é uma loucura completa tempo que a, a FIA era meio deslocada com regra. Deixava algumas coisas doidas acontecer Era um carro de produção com mais de 200 unidades é, Homologadas né? Sem restrição de potência Eita. Então tinha muito carro Que era usado em rally E os carros eram famosos justamente Por matar a porta direita né? Tanto que eles foram banidos Em 1986 né? O grupo B foi banido em 1986 é, Você vê muito carro Do grupo B sendo usado em rali né?
0: Caraca, mano
1: Aí tem a as categorias da IMSA, né, a GTP, GTX e GTO. É muito louco porque a MSA é como se fosse um braço de alemãs nos Estados Unidos. tá? E a GTP são protótipos GT esportivos, que é uma categoria ampla pra cacete, porque ela parece o grupo C, só que você vai achar um monte de carro esquisito lá dentro, um monte de carro americano lá dentro. Aí daqui a pouco a gente vai falar dos tempos de volta, você vai ver que os tempos de volta desses GTP são quase iguais aos do grupo C tá. Aqui. Aí, os GTX carros de produção com motores limitados a 5 litros que também dá um espectro amplo para cacete de carros que você pode colocar lá dentro e carros GT e a categoria GTO são carros GT são carros Grand Tour, né? é, com motores maiores, motores de 2 litros e meio é, é meio cinza essas categorias no final das contas você tem assim um montão de carros na pista mas você acaba tendo aquele montão de porsches, de ferraris, e de lolas uhum.
0: e,
2: de...
1: e de outras coisas também tem uns carrinhos diferentes lá também é, hoje em dia nossa
0: mas que salada cara porque é... eu, pegando aí o que você falou do gtp que é, vira mais ou menos o mesmo tempo dos carros do grupo C por que existi né bom enfim deve ter alguma uma justificativa pra isso, mas puta é. imagina a treta no meio da, 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 da corrida ali, um querendo passar o outro, porque tá disputando com o outro cara que puta, a gente corre ao é. mesmo tempo é. corre na, na mesma partida é. pô, a só quer é. Cara, que é categoria diferente cara, que treta sei é? lá, eu
1: não consegui achar uma explicação razoável pra isso porque... vi as categorias tentei descrever as categorias não foi se é difícil explicar porque de cada categoria, enfim a gente falou do clima, né quente, muito, muito chato, sem chuva, fez sol até de noite, enfim. Quem ganhou? Um francês lá, esse piloto de Fórmula 1, tal do Henri Pescarolo, né, que depois ficou famosão por continuar em Le Mans com a equipe própria e tudo mais. Ele e um, um colega lá, um tal de Klaus Ludwig, que eu não conheço, né, por uma equipe que eu conheço, que é a Just Racing, né, aquela que foi criada em 1978 pelo Raynal Just. E que daquele ano em diante ia ganhar alemãs nove vezes. É, muitas delas com, Rapaz. com a Audi. Né? Quando ele se filhou lá com a Audi, o bichão arrebatou Le Mans um montão de vezes
0: Competência até no Furex. É,
1: que coisa. Aí assim, das colocações da corrida: né? é, Porsches do primeiro ao sétimo colocados,
0: né? <risos> <risos> novite é Meio, meio enfadoso,
1: isso oitavo lugar ficou com a equipe Martini Racing, que usava uma lância com motor Ferrari Aí, em nono lugar uma Porsche de novo e décimo ficou uma Lola com um motor rotativo, um motor rotary da Mazda, e cara, eu sou muito fã da Mazda com motor rotary é. eu venero o é. 787B que ganhou o de de 93 cara. É. muito fã daquele carro da Mazda enfim Aí, da pista, a pista tinha 13.626 metros, né? E os caras que ganharam deram 360 voltas na pista. Nossa, aí vamos falar do. No... É. Fala aí,
0: Não, tu é muito chão, né, cara? É,
1: 24 horas andando numa pista de 13 km, aí você fala, poxa, é bastante chão por bastante tempo, mas cara, 360 é. voltas.. É volta pra caramba.
0: Orra. Dá pra dar uma cansada, volta. né? É, eu acho que dá um pouquinho. Dá pra suar a suvaca. O
1: carro fica com uma sensação de déjà vu, né? Eu já passei. Pois por é,
0: aqui. Eu já... <risos> de
1: novo. ontem estive já por aqui. Por ah, aquele fiscal ali aparou o bigode. <risos> 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 Enfim, né? Vamos lá, vamos ver, vamos falar a respeito dos tempos de volta, tá? No grupo C1, quem fez a pole da corrida foi a Lancia, não foi a Porsche. Ela fez oh. a pole com e né? A 248, quase 249 km por hora, que foi 11 segundos mais rápido que o Porsche que veio em segundo lugar. Caramba. E a volta mais rápida foi a 3:28, quase 3:29, a 234. 475 km por hora Que é muito perto dos tempos de 1971
0: Ou seja, talvez eles tenham conseguido Um, um consumo de combustível menor Com eficiência muito maior De, de, de velocidade, Exatamente.
1: certo? Olha só a tecnologia se mostrando aí O grupo C2 Anda um pouco menos, né? Porque os caras acabam tendo um comprometimento de desempenho em função do combustível, né? Eles têm menos combustível, apesar de ter um pouco menos de peso, mas a relação peso-potência não é tão significativa assim, né? Então, o tempo de volta do grupo C2 ficou em 3 minutos e 51, quase 3,52. O grupo B fica em 4 minutos e 12, e aí o tal do GTP, né? Que uhum. fica em 3 minutos e 37.
0: Caramba! Eu falei que ele
1: era perto do grupo C1, que era 3 e 28, é 10 segundos de diferença.
0: É, ele fez menos.. Fez um tempo mais rápido do que o C2. Exatamente.
1: Né? E é um grupo assim meio amplo. Se você olhar a foto, você vai achar um tipo de carro meio estoque americano lá, que você fala, que isso aqui não ia ser um protótipo, mas tá com uma cara de de Pontiac, que tá com a cara de chefe isso aqui, né, enfim e as outras categorias GT6 e GTO né? 4 minutos de tempo e 4 minutos e 13, muito similar aos carros do grupo B
0: né? é, hierarquicamente o grupo B tá ali no meio mas na verdade ele é um cocô do cavalo do bandido, se você for ver questão de tempo né,
1: sim mas eles são de carros de produção ah. só que aí o carro de produção, ele não poderia sofrer tanta modificação com relação a, a suspensão A drivetrain, esse tipo de coisa para correr melhor, ele poderia ter uma potência Gigante, mas Não é só a potência que mantém ele colado no chão né? É Então tem muito milagre né? é. Mesmo com aquelas retas infinitas né? Da corrida 71 caras se inscreveram 54 se qualificaram 53 Largaram Mas... Terminaram e se classificaram só 22. Ô oh, louco! Só 22. Muito pouco! Então, se entre se inscrever e qualificar, é... eu não tenho dado aqui. Mas você é... tem, assim, caras que foram pra lá correr e não conseguiram atingir o tempo de qualificação. E teve muito cara que não conseguiu chegar a tempo para a corrida. <risos> Ou o cara se inscreveu, pagou a taxa, ah, não vou tem aniversário do tio para pra ir né? <risos> meu, meu pneu Pare... laranja de estimação não veio né? meu fornecedor pessoal de, de carenagem não entregou sei lá, o carro acabou não a equipe acabou não comparecendo pra corrida em si né então nem todos que se inscrevem aparecem lá pra correr né? de um modo geral, quase sempre são 54, 55 carros que se qualificam pra corrida né? e tem anos que Terminos, outros não. Até que foi metade do grid aqui que conseguiu
0: terminar. Né? Caramba, hein? É tipo. Tá parecendo a gente tentando fechar a bateria de kart, né? Os caras falam que vão e não vão. Pois é. Eu
1: acho que tem que usar essa técnica da, da última aí de plantar o terror, cara. Você viu que rápido que o pessoal se mexeu? Caramba,
0: rapidão. Você viu? <risos> em menos de 24 horas, 20 neguinhos. Tá, o grid tá quase cheio. Tá. Usar
1: essa técnica do terror aí.
0: Pois é. Vou mandar sempre na véspera, ó. até amanhã.
1: Enfim. Ou o pessoal vendo o carnaval já meio light e tal, e sei lá,
0: pegou o pessoal no momento bom. Né? Pois é, tem essa. Enfim, a, a Hotman SWAT Famosa
1: né, por, por 956 por ganhar o Le né, Mans né, um monte de vezes, né, ela boicotou a corrida porque ela se desentendeu com a, com a organização da prova, né, com a. eu não sei falar isso em, em francês, mas com a Automobil Clube de Oeste. Ui, que delícia! É, enfim, né, deixa pra lá. <risos> e aí, então, o Jack Hicks e o Derek Bell não participaram da corrida pela primeira vez em vários anos, né? A Jaguar reapareceu oficialmente de novo desde o sumiço dela em 59 Mas infelizmente um carro quebrou o câmbio o né, hum. um, um carro que seria o 23 dos 22 que terminaram lá se classificaram um E o outro carro bateu Eu Não lembro que posição, que momento que o outro carro bateu O Roberto Pucu Moreno, alguém lembra dele? Oh, truta do piquezão ele correu num Porsche 92, na, na categoria C1, no grupo C1, mas ele não terminou, acabaram batendo o carro, ficou em 44º, ficando em 44º, quer dizer que eles devem ele deve ter batido logo no começo da corrida, não tem o é. dado em que momento que eles bateram, né? Um piloto chamado Tiff Needle, que é um inglês conhecido por ser coautor do programa Top Gear, Atualmente, apresentador do outro programa chamado Fit Gear, sobre automobilismo lá na Inglaterra. Ele chegou em nono com o Porsche 956 na, na, no grupo C1. E ele mexe, o Tiffany, ele aparece né, em alguns programas automotivos. Ele conversa bastante com o Chris Harris, que também está por aí fazendo umas coisas bacanas. Acho que o Chris Harris também assumiu o top gear atualmente.
0: Gabarito total, hein?
1: O cara é bom. Houve uma mulher que correu. Né, uma moça chamada Margie Smith Haas
0: Americana né, Correu
1: na, na categoria IMSA GTO No Porsche 930 é, Ela deu, deu 146 voltas Mas ela não completou a corrida Porque o carro teve um problema Com perda de óleo Terminou em 34. Pena, né? E teve um acidente meio bravo, onde um fiscal de pista morreu e o um outro ficou muito ferido, por conta de um acidente na Monsanto, para variar, né? Uma batidinha de leve a 322 km por hora, ah, né? que botou fogo nas árvores à volta da área do acidente e exigiu que os quatro pace cars entrassem na pista, né? Porque a pista é enorme, então um pace car não é suficiente para. Você conseguir pôr todos os carros sob controle. Se entra um carro, vai levar minutos até os caras do outro lado da pista perceberem que eles têm que andar num determinado passo. Então, tem quatro carros posicionados, os quatro entram ao mesmo tempo. Isso controla o ritmo da prova, só que isso aconteceu durante uma hora da corrida.
0: Nossa né? pra Senhora! dá tempo
1: de arrumar tudo, limpar tudo, né? E a questão da segurança nos automóveis impera porque nada aconteceu com os pilotos. Infelizmente, os fiscais
0: se deram mal aí na, na história. Né? Poxa vida! Bom, aí é, faz parte do esporte, né?
1: Vai aprender. A gente já comentou em outras edições aí que a segurança vai aumentando, né? Começou com os pilotos, mas também se estende a galera que está ali do lado de fora da é. pista, né? Para ajudar a galera que está na pista. Né? Uma feira que os caras morreram, mas enfim, lição aprendida pelo menos. Não, não consegui achar muitas curiosidades sobre os carros, além do motor rotary que eu citei lá em cima do Mazda mas eu fiquei admirado com a quantidade de fabricantes de pneus diferentes que estavam na pista né Dunlop era o principal fornecedor de pneus ali é, apesar de estar ali na França, tinha pouco pneu Michelin, tinha pneu Goodyear mas tinha pneus Avon Avon também vende pneu além de creme hidratante e <risos> um estojinho de pó compacto
2: <risos> Eu nem
0: sei se é a mesma empresa Eu acho que não,
1: mas a zoeira papilha, é, pro né? pe...
0: é pro pessoal se maquiar Olhando o vidrinho do meio lá O espelhinho do meio
1: é, Deve ser pra agradar a patroa patrô... A ferida, vou né? comprar pneus você quer um esbojo de pó compacto <risos> Alguns pneus de Yokohama
3: E um
1: Goodwish é, né? Depois do é PF Goodrich. Tinha um sortimento grande de pneus aí Então assim, de lesmão Em 1984, não foi isso E tem muita fotinho bacana Nessa corrida, você depois dar uma Checada nos links
0: Ah, legal Coloca
1: os links pra você colocar lá Vai ser bacana, tem fotos bacanas
0: Principalmente isso muitos carros C2
1: eles da, Do grupo C2 Eles parecem Carros de miniatura Se comparados com o C1 mas é porque eles realmente tinham que ser menorezinhos para você tentar é, ganhar alguma coisa do peso
0: para compensar o, o pouco combustível. É, o pouco né?
1: combustível
0: né? Do outro lado do mundo, o Bruce Springsteen cantava Os Quatro Ventos que a Guerra do Vietnã foi um cocô, cutucava o Ronald Reagan Aquele Ronald Reagan que apareceu em tudo quanto é foi bloco da gente aqui. Exatamente. <risos> o famoso quem? Eu. Ah. <risos> pois é, cara. O Bruce Springsteen lançava o sétimo álbum dele, né? O Bruce, ele tinha até uma certa expressão no mundo da música já, tal, mas foi o primeiro trabalho dele é, mais comercial, né? Então a gente tinha músicas tipo Working on the Highway, e Glory Days, que eu acho que foi até tema de filme, se não me engano. E Dancing in the Dark também fez bastante sucesso. Agora, Born in USA, o que nome que dá ao título do álbum, né? Foi o, o hino do, da classe trabalhadora da época. Né, junto com Barry Smith também que já, também tinha um engajamento muito grande nessa área e é um é um, um, uma canção de de protesto né e que aquela segundo na época não lembro de notícias mas dizem que os Estados Unidos estava passando por uma uma do diabo mesmo as pessoas sendo, sendo incentivadas a consumir né a guerra espacial no ar muita gente perdendo emprego, voltando do Vietnã e não tendo emprego e o Ronald Reagan lançou, no meio dessa crise toda lançou uma frase que dizia ah, eu gosto muito dessa música porque retrata a realidade americana pô, ele era o culpado por tudo, né? É... Se não era culpado ele era o responsável por tudo né?
1: ele é Margaret Thatcher por conta da é do establishment lá é. É, enfim
0: <risos> E enfim, foi uma das grandes gafes aí né Que falar ah, tô gostando desse cara Metendo pau no que eu não tô fazendo <risos> E acabou virando um símbolo do, De todo o chão de fábrica americano Diferentemente De um cara Que se não me engano é escocês Você gosta de Lloyd Cole, cara? O Lloyd Cole e The Commotions?
1: É só no café da manhã
0: <risos> É um cara que canta assim, polado, tá ligado? Ele só canta assim. Eu não e aí... Se eu
1: escutei, eu nem sabia que era assim.
0: Ah, você vai gostar muito de like, então oh. É bacana, é legal, assim, sabe? Parece aquele Zed do Locademia de Polícia, né?
4: Fala, é assim.
0: É, só que ele é afinado, né? O Zed afinado. Entendi. Nossa, vai ter negro que vai matar mas... <risos> Não, o Cole é muito louco, cara é, tem... vai, Vamos dizer que tem, tem três, três músicas aí uh, Rattlesnakes né, Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho Perfect Skin Que foi o foi o, o, o single, né do, do, Desse álbum E teve Jennifer She Said Que é de outro álbum, mas tirando isso Não fizeram muito muito barulho não, mas ajudou ali a, a, a formatar ali o qual era a cena musical dos anos 80. E aqui no Brasil, o Passo do Lui, ou do Luí, eu nunca sei, você sabe se é o Passo do Lui ou do Luí? É do Luí, é né? Passo do Lui, que foi dos Parabrisas da Alegria, como é que é? Paralamas do Sesso?
4: Parabrisas da Alegria, foi ótimo.
0: Cara, eu nunca entendi esse nome, é um nome brega, né? Não, para lamas do sucesso. Lembra um pouco, remete a chacrinha, alguma coisa assim. Não é? sei, deve ser algum tipo de, de crítica, né? estilo Herbert Guilherme. <risos> pois é. Os mano vieram lá de Brasília, né? E fizeram logo esse primeiro álbum aí. É, é primeiro álbum. O segundo álbum, né? Diferentemente do cinema mudo que eles tinham lançado anteriormente. O Passo do Lui é... ajudou a formatar a... O... o estilo da banda mesmo, né? E Óculos foi uma música que, putz, se duvidar, até hoje toca mais do que muita... muito funk por aí hoje em dia, né? <risos> Tocou tanto que... <risos> e deu aclamado, os caras foram responsáveis por trazer o, o... o Legião Urbana para iemai, né? Então... Uhum. Paralamas tem muita qualidade. Eu não gosto muito de paralamas. Você curte paralamas? É bacana,
1: mas eu gosto mais dessa época deles. Eles
4: mais, mais recentes assim.
0: Wrong, um... É esquisito de ratular um pouco o que eles fazem, né? Hoje em dia. Assim. Eles eram meio assim, meio SK, meio reggae e tal. Hoje em dia é meio bagunçado, <risos> né? <risos> é. Por conta daquela música chamada Scar, eu entendi o que era o Scar. É, né? E, e, a, e a Levada dessa música é legal pra caramba. Nossa, é muito é legal, legal essa Muito legal. bacana. E eles nasceram numa época muito frutífera do rock, né? Que em 85 já veio o Rock em Rio, que todas as bandas nacionais que já faziam sucesso em suas regiões participavam, né? Paralamas. É... Inesquecível... Barão Vermelho próprio Titãs que a gente já falou aqui então o Rock in Rio de 85 que foi um, um dos maiores festivais do mundo de todos os tempos os caras estavam lá, né?
1: Fez lembrar do Rock in Rio Lisboa
0: Pois é, né, cara? É uma dobra espaço temporal absurdo, né? Como é que você vai colocar o pão, o pão de açúcar de trás dos montes? <risos> ah, ah,
1: entendi, eles iconificaram rock e rio, e aí fizeram um né? é, E com a Ivete é a, Sangalo é a tocando axé. É inevitável. Sim, né? A Ivete Sangalo tocando fica... axé. Tá,
0: tá, tá, tá. Passa, passa. Fora, fora outras, né? Britney Spears tocando... É. É foda. É okay. um cacete de agulha, né,
2: meu
0: <risos> O carai de asa. O caralho de asa mesmo, cara. Enquanto esses manos aqui fizeram oito faixas. Oito faixas viraram hit, né? Só uma música chamada Menino e Menina, que eu não sei qual é que é. Faixa título, Passo do Luiz, que <risos> nunca ouvi também, porque eu não ouvi esse disco. Tá ligado? Cara, eu ouvi, mas eu não lembro dessas músicas Eu lembro de todas as outras Pois é, então Transamérica. Poxa, e as próximas duas Que eu tenho aqui pra falar Pra trazer pra gente São trilhas sonoras que são icônicas Talvez não tenha nem muito o que falar Porque elas já falam por si, né Ghostbusters Busters Do Ray Parker Jr. Que eu acho que também é a única música desse brother É, não lembro de outra E Footloose né, que É um filme que mostrou muito bem a cena musical dos anos 80, pelo menos no começo dos anos 80. Né? Talvez não, uma, não englobou todas as nuances musicais dos anos 80. Mas aquela parte pop que iria perseguir ali, pelo menos até 86, 87, os anos 80, acho que cumpriu muito bem né, aquele, o lance do... do da revolta. Pô, por que, que nós não podemos dançar aqui nessa cidadezinha de bosta, uhum. pastor? Né? Toda aquela revolta aqui que era pertinente ao pessoal dos anos 80 estava ali naquele, naquele, naquele filme e também no... no, no... Na voz do Kenny, Loggin. Kenny Loggins, ele é conhecidão mesmo, né? Tem, eu não lembro de nenhuma música, assim, de cabeça, mas ele é muito... tem muito mais música do que o Ray Parker Jr. Que que o você, que, que você acha desses dois caras, Ray mano? O Ray
1: Parker Jr. é bem o que você falou. Né? Não, conheço, não é outra música que ele tenha feito. Pode ser que tenha feito, eu não conheço. O Kenny Loggins, ele compõe bastante para telhas sonoras mesmo, né? Footloose, ele compôs, ele compôs para Rock
0: 4...
1: Ele compôs também
2: para Top Gun, frases
0: inovadas. Tem aquela Danger Zone dele, que é Danger Zone do, é. do Top Gun? É. Né? é então, ele é bem mais conhecido que e o Ray Parker novo, Jr., né? Ele também
1: aparece no Mir
0: the World. Ah, ele tá lá, ele tá lá é? Eu
4: também, Mir
0: the World. Essas coisas aqui ah, the World, rapaz. <risos> Enfim, né? Muito bom, muito bom. Então vamos assistir as trilhas sonoras agora? <risos> assistir com os ouvidos? Muito bem. Mas elas estão em preto e branco? Ah, eu, eu não sei se tá em preto e branco, mas... Eu acho que eu cometi um gafe aqui, cara. Quando eu peguei o filme na locadora, eu não sei se eu peguei dublado ou legendado.
1: Mas você rebobinou a fita? Não. Puta, vai pagar muito,
0: hein? Ah, fudeu, velho. Você devolveu? <risos> Ah, eu tive que devolver, né? Na próxima vez, os caras vão ver, vão me cobrar, né, cara? Fim de feira. Nossa, se você não tivesse devolvido, você precisa achar uma máquina do tempo pra devolver. <risos> Imagina a multa que eu vou pagar agora. Ixi, não queria estar tá na sua pele, não queria ser a sua carteira. Pois é. <risos> Bora, Flashbacks. Manda ele apertar
3: o botão aí. Aperta o botão, menino?
4: She says a girl needs a gun these days. Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Edith soul in on the waterfront. She reads a multiple wall in her American circumstance. Stays and rosy And the never born child still haunts her As she speeds down the freeway As she tries her luck with the traffic police Out of The modern spy She never finds no trouble She tries too hard She's obvious despite herself She looks like he knows home In on the front, she says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love. Is all you need. The girl needs a gun these days They are the cannibal and things. She looks like
0: A gente tirou pra fora os sapatos de domingo com Footlus. Lá vem as 500 Minas de Indianápolis. A edição 68 em 84, ocorreu em 84, mais precisamente no, no dia 27 Caramba. do 5. Meu Deus! <risos> pois é, nem sempre isso acontece, né? Uma edição do, do ano acontecendo mesmo no próprio ano, né? Incrível. No próprio ano? É, então, pois é, a edição de 84 aconteceu de 84, cara De
1: 84 84,
0: mesmo? Mesmo, e antes de 83, antes de 85 e depois de 83
1: Nossa, eu tô pásmico com isso
0: <risos> Estou pasmico.
1: Esse contínuo espaço-tempo tá me deixando aterrorizado já. Pois é Mas e aí, o que aconteceu nessa corrida?
0: Cara, nada do que não tiver... Em matéria de, 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 de vencedor, foi a mesma coisa de 79, cara. Rick Mears pela Penske ganhou a, a, a bomba das 500 milhas de Anápolis. O cara falou, puta, não basta ganhar, tem que ganhar duas vezes, né? <risos> Mas, cara, teve um fato não muito bacana, velho. Depois dessa, dessa conquista, alguns meses depois, ele teve um acidente que putz, foi... Eu vou ver se eu acho o link... Ah, eu um link aqui de uma... De um, a gente tem um link aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele teve uma cacetada braba numa outra corrida da, do mesmo campeonato, né? No mesmo ano do campeonato. E atacou as pernas, ficou fora, esmigalhou as pernas. Mas ele conseguiu correr ainda assim, mas... Putz, não foi mais a mesma coisa, não conseguiu ter o mesmo desempenho, então por ser um ano de acidente, eu acho que foi até merecido ele ganhar pela segunda vez né ficou emblemático né naquela, naquela situação naquele, naquele ano o Tom Sneva, que a gente falou acho que em 75 dele e um tal de Mario Andretti eram os caras que eram os, os top pops ali, né, os caras assim né, isso aqui é nosso, porque a gente tá vindo bem no campeonato porque a gente manda, porque a gente é o cara a gente né a gente faz e o foi lá, o Rick Mears lá e sabugou né e, mas mesmo assim o Sneva, ele nessa edição, ele foi o primeiro a quebrar barreiras dos, das 110 milhas por hora, cara e né? Do... eu falei o quê
2: 110
0: e como eu disse? como 110. <risos> e como é? É 210.
2: Isso
0: é lembrou, Luiz é, Gonzaga? Rapa, rapa. Então, e esse, essa barrilha 210, das 210 milhas foi na, na, na tomada de tempo pra fazer a, a pole position. O Snape acabou fazendo a pole position, né? Também teve um lance com os rookies, cara, que deram muito bem. A maioria deles. Terminaram muito bem as, as 500 milhas, né? O Roberto Guerreiro da Colômbia terminou na segunda posição. Poxa, um Hulk terminar em segunda, bacana, né? Teve o Al Robert que terminou em, na quarta posição. O Michael Andretti, filho do, filho do, do, do Mário, que Mário... Terminou em quinto, né? Bacana que os dois correram juntos, né? Pô, é bacana, já pensou ser pai e filho e tal correr quinto, as milhas, coisa muito bacana, né? E o papai terminou na, na 17ª posição né? Que vergonha, o pai o filho sabugando o pai E naquela, naquela edição lá, o... o... O Andretinho e o Guerreiro dividiram o prêmio do melhor cabaço do ano né? porque os caras realmente mandaram muito bem né? outro fato triste foi a pancada do Pat Bedard na volta 58 a gente vai colocar o link aí para vocês verem teve um outro rubinho lá, em 84 ele não fez muita coisa lá não, na, na, na Indy não cara mas depois disso, ele ganhou dois títulos pela Indy. Um tal de Emerson Fittipaldi, que estava estreando <risos> naquele Emerson. ano ali, né? Ou é. Ele não terminou em último, não, mas ele terminou em penúltimo. <risos> <risos> né? Ele fez o, fez o papelzinho dele como ele devia ali. Ele falou, não, eu tô começando agora. Sim, ele se inscreveu no né? vou... né? então. Era... Ele só, só queria ver como é que era. Eu tava acostumado com os mistos, né?
1: <risos> Ele foi lá pra ver como é que era tal.
2: Fez umas anotações
0: tal. No final das contas ele fez como ele quis mesmo né? Assim como o Kid de Abelha Tava falando como eu quero Em 84 uhum. Agora entramos No último bloco musical Um pouco mais Eu diria Pós-punk, tirando o Kid de Abelha Claro, Que Kid de Abelha lançava o primeiro Você gosta de Kid de Abelha? Kid é de Abelha Kid de Abelha e o Kid de, é. de Abelha e os Abóboras Selvagens? Kid de Abelha tá bom, né? Lembra que eu falei do subtítulo? Às é. Vezes não precisa. Pois é, né, cara? As <risos>
1: as vezes, vezes, as vezes não precisa. Mas tudo bem. Os Abóboras Selvagens, por exemplo, não precisa.
0: Eles começaram bem, cara. Já o primeiro álbum já foi produzido pelo Lininha, que trabalha com o Lulu Santos, com o Gilberto Gil. Se não me engano, Lininha... Trabalhou com Titãs também, e aquela coisinha da adolescente Paula Toller, Ai, eu sou bonita, eu sou legal, as pessoas gostam de mim, as letrinhas bem pop rock mesmo, né? Uhum. Obviamente, que a gravadora quer, quer ganhar dinheiro, né? E insistiu que o primeiro single do Kid Abel fosse aquela música Alice,
1: uhum.
0: que é bacana, que é legal, né? porque ela é bem mais pop do que como eu quero, né? E a banda, não, não quero, não, não, não. A gente quer pintura íntima, que se você for pensar assim, ela é mais complexa no que diz respeito à radiodifusão, né? A, uhum. Poxa, é, é muito... A Alice é muito mais direta, né? Do que Sim. pintura íntima, né? É. Mas no...
1: consome. Você consome mais
2: fácil.
0: É... <risos> É, refrãozinho, né, é, tal. Mas aí a banda ganhou e no final das contas, a Como eu quero que é o que a gente vai ouvir, era uma música que Liminha não queria, não, não queria lá, a música não, não cabe no álbum, enfim. E foi uma das que mais fez sucesso, né, dos, dos caras. Então vai entender, né. Às vezes é, é, é como, sei lá. A gente fala de Don't you forget about me, né, uma música que foi negada por muitas, muitas bandas, muitos é, o Brian Ferry, Sim. o próprio Simple Minds, Billy Idol. É, às vezes você olha assim e fala, meu, que lixo. E faz sucesso, né? Vai, vai, vai entender. É só fazendo os testes de público, né? E ali <risos> lançava-se The Cure, The Top. Você gosta de The Cure, Eu gosto bastante. Você chegou a escutar The Top? Esse álbum
1: Me escutou The
0: Top. E o que, que você achou? Eu de The Top. The top é um dos, acho que é o último álbum mais introspectivo do The Cure, né? Antes de estourar tá lá com o In Between Days, lá no Head on the Door, né? O quinto álbum dos caras. Uma coisa maluca é que o... O Robert Smith? O Robert Smith, ele tava num ritmo alucinado de, 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 de composição, né? Ele, ele tinha uma banda chamada The Glow, também, que era um projeto paralelo, uh -huh. né? Ele era baixista do Siux e gravou esse disco junto com a hyena do Siux, né? Ficou um trabalho bacana, ficou um trabalho muito legal. Teve Shake, Doc Shake, The Caterpillar, que a gente vai ouvir, uh -huh. Banana Fish Bones. Uma música que eu gosto que não é conhecida é Bird Mad Grow. Acho que é uma musiquinha bem... Muito, não tem muito de The Cure, é mais... Friday I Love é, bem, é. É, é muito bacaninha
1: é. enfim ok, tá bom
0: Outro, outra banda que também nessa mesma verve é o Coach que antigamente chamava Dead Coach que antigamente chamava Southern Dead Coach aí eles resolveram parar chega é porque... <risos> <risos> Foram, foi, acho que foi acabando a tinta, foi, a verba foi acabando de impressão, eles foram mudando o nome até chegar simplesmente em Couch. né? O Dreamtime foi o primeiro álbum que, que eles com, com esse nome de The Couch. né? E a história interessante com o Couch é que o Billy Duff, guitarrista do do, do cult, ele, ele tinha uma banda chamada Nosebleeds, no qual o Morrissey era vocalista, né? Uma banda de punk rock, enfim. <risos> eu nunca peguei nenhum material do Nosebleeds, mas estranho imaginar a guitarra do Billy Duffy com, com o Morrissey no vocal, né? Deve ser uma coisa, no mínimo, bizarra, né? Sei lá, o que sai disso daí? Você curte Couch? conheço as mais conhecidas,
1: que me fogem todos os nomes agora. Acho que eu não escutei um disco inteiro
0: deles. Cara, eu vou te confessar uma coisa: eu também só escutei um disco deles. O do Love Love é bacana. legal. Tô
1: tentando é lembrar o nome daquela música deles que é super
0: pra é Sanctuary. Que, é que, é que, é que
1: é legal
0: essa música, é legal pra caramba. Puta merda, é só som é muito louco, né, cara? Assim como muito louco é Cocteau Twins. Você curte Cocteau Twins?
1: Eu acho. Eu acho o som. O, o vocal é muito maluco. O jeito como a voz parece que ele se trança com a música é, numa frequência aguda, esquisita e fica bom.
0: Você sabia que a maioria das letras do do Cocteau Twins não são palavras conhecidas? Hein? É como se a, é, é os caras fazem a música e a Liz Fraser, que é a vocalista, ela ela verbaliza como se a voz dela realmente fosse um instrumento e a todas aquelas palavras elas não têm sentido nenhum, não tem. É a mesma coisa quando a gente vai fazer o Embromentation do do, do inglês uh -huh. não existe não existe. Então não tem... Ah, não é uma letra. Agora, como essa mulher ela decora isso pra tocar ao vivo, não sei.
1: <risos> não, não canta em gaélico ou coisa do tipo.
0: Não, pior que Igual não. A é a ou coisa do tipo. <risos> Poderia uma, uma ser, mais né? Assim. Poderia ser, mas, cara, não é. Ah, os últimos trabalhos do Couto Queen, sim, sei lá, vão pegar um álbum Heaven or, or Las Vegas, sim, são letras, né? Uhum. Palavras normais e tal, mas se você fala, puta, eu não consigo entender o que essa mulher faz cara, não se culpe, não é o teu inglês que tá ruim, não. Ela é, não fala nada com nada. É só a sonoridade da palavra que se encaixa na música. Lorelei é uma, uma dessa, né, do álbum Treasure que, putz, é, na minha opinião, um dos melhores álbuns de todos os tempos. Fora as capas, né, a gente não vira e mexe falando de capa, a gente não falou de capa até agora. Não, falamos sim, falamos no YouTube. Nossa, é uma capa muito louca, parece é uma cortina, sei lá. Eu, eu não sei, não sei definir não, cara. É, mas é tão louco quanto o som. Ah, uma coisa que eu não anotei aqui: este álbum, este álbum, ele é todo. Todas as, a, as músicas são nome de pessoas. Engraçado, ela não, ela não usa palavras, né, nas letras. Mas o nome das músicas, ela usa nome eles usam nome de pessoas. Ivo, Lorelei, que a gente vai ouvir, Beatrix, Persephone, Persephone uh -huh. né, como seja. Pandora, Amélia, Aloysius, Cicely, Otterley e Donnie Como as letras não tem nada a ver, você pode colocar o nome que for, então, foda-se. Eu não pude deixar de colocar o melhor álbum de todos os tempos, desde... Dark Side of the Moon. Ah, ok. Já <risos> entendeu. Ah, entendi, né? entendi. <risos> Ocean Rain do Echo and the Bunny. Não é puxação de saco, não. É que isso aqui. 87, por exemplo. 87 o Echo lançou o álbum, mas quando a gente for falar, provavelmente eu não vou colocar nada. Porque Ocean Rain é uma coisa que. Mano, é um, é um som muito louco. A banda. É o quarto álbum da banda, eles já sempre foram bem underground. Nesse álbum, eles fizeram uma coisa totalmente maluca. Colocaram uma orquestra, mudaram totalmente o som do, da banda. Isso deu uma virada de sonoridade da banda incrível. Trouxe uma força para todas as músicas que até então não, não, era, não era visto de uma banda pós-punk, né? E, e a gente pode, pode ver que teve bastante single, muito mais single do que eles já tiveram em algum, nos outros três álbuns, né? Silver, Seven Seas, é, The Killing Moon, que é a mais conhecida deles, né? Uma coisa interessante é que recentemente, acho que foi ano passado que saiu aquela, aquela série do Netflix Stranger Things, né? É toda ambientada nos anos 80 nos créditos lá sempre passam, eles sempre fazem inserções de músicas dos anos 80 e Nocturnal Me, que é desse álbum, apareceu também. Então a comunidade coelhística ficou em polvorosa. Nossa, adorei, agora vou ver tudo. Tá esperando a próxima temporada de Stranger Things por causa da música, né? <risos> E, e pra quem assistiu Doni Darko Aquela música fabulosa Da entrada É The Killing Moon Cuja qual não vamos ouvir agora Porque todo The Killing Moon É só a melhor música de todos os tempos Então todo mundo conhece Vamos ouvir Ocean Rank que dá nome ao álbum que é outra nossa. É... Vamos ouvir. Respira Ricardo, respira. Você já tá sem ar pra essa exaltação toda.
1: Respira. Falar da melhor banda do Agora... mundo te deixa sem ar. É,
0: eu não posso. Eu percebi que eu não posso falar. Não, não posso, posso falar. Não, Na próxima você vez, pode, falo você. você deve, mas você tem que
1: respirar. Senão fica difícil continuar falando.
0: É difícil ser imparcial. Ah não, <risos> isso que é difícil. É outra história, isso daí tem problema.
1: Isso é outra história.
0: Muito bem, a gente começa então com o Kid Abelha, termina com a fabulosa Ocean Rain, Fabioca, um prazer inenarrável estar com você na sua presença. Alguma consideração final deste programa? Muito louco, mano. Que seja, como eu quero. <risos> Até a próxima. Valeu,
1: man. Cara, eu lembro Até hoje Eu tava em casa TV ligada Cassino do Chacrinha passando no sabadão Aí tava lá o Kid de Sim. abelha se apresentando No Cassino do Chacrinha e o, ca... e o Chacrinha é um esporro na Paula Toller Porque a Paula é mesmo? Toller não sei se você lembra do no comecinho, não sei se você já assistiu o Kid de Abelha se apresentando no Cassino do Chakrin, enfim. Ela não é. Ela não era muito expressiva. Ela era sempre assim, quietinha, né? Talvez bastante tímida, uhum. enfim. Cabelo curtinho, né? E o, o Chakrin deu um esporro nela no sentido assim. Ela era quietinha e não se mexia muito. Ele deu um esporro nela porque ele não via ela a época pra cantar.
0: Tá, merda. Aí é foda, tá fazendo playback, tem que é abrir a exato. boca, né? Exato!
4: E o cara, e o Chacrinha deu..
0: Você não abre a boca pra cantar, minha filha! Aqui não comunica se eu com o Caraca,
4: né? que esse velho tá falando. Deixa a moça.
0: Pegou o, o bacalhau deu na cara dela. Eu ah, fala,
4: caralho! Não vou lembrar assim do,
1: do desfecho, mas eu lembro assim claramente do abre a boca para cantar, minha velha. Eu falei Vixe Maria, <risos> Abelardo Barbosa. Está com tudo e não está prosa. Diz pra
3: eu ficar muda, faz sailing to sideder shores your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts
0: Versão de uma música de uma banda. Uau. Uma versão achada. <risos> Ficou muito engraçado. Opa. O nome da música é Esse Nego Charmoso. <risos> você já ouviu?
1: Ouvi não. Essa versão não, mas a original já.
0: Ah, pai, eu vou colocar pra você, eu vou colocar no post, eu vou mandar pra você. Esse nego charmoso. <risos> É. Culpado de Washington Smith. Sério mesmo? Culpado de Washington? Cara, é, vou fazer uma pausa aqui. Eu tenho que mandar isso pra você, cara. Que notícia
3: <risos>
0: Esse nego charmoso. charmoso. Eu acho que eu tenho MP3 aqui. isso coloca de fundo. Isso, Ai, ai, ai. <risos> é um. É um
1: B-Sides do, do El-chan?
0: <risos> é o um cara que faz esses é, faz mexandos, essas coisas é. e, tal, e ele vira e mexe, ele mistura as coisas aí. É o um cara brasileiro. Eu coloquei para você aí. A capa é do The Queen's Dead <risos> <risos> com Pads Dead. Eu mandei aí, viu? Meu Deus! <risos> <risos>
2: Oh, your body's é
4: pra rolar
1: de rir e provocar a ira total daquele, daquele fã mais bravo de Smith, sabe? Aquele mais puritano, assim Eu acho que ele tá blasfemando a música Ai, ah, que ótimo Muito bom são me ordinárias ar bigger than others nos comentários aqui. Que horror! nossa sim, tem um monte de vídeo sugerido aqui do lado também. Pelo amor de Deus, oasis e Beth Sangalo, onde é rua? dia do Nirvana, meus like a Team novinha,
4: <risos> Lana Deusica, Moniz e Roberto Carlos. <risos>
1: eu vou ter que olhar isso depois, eu vou deixar aberto aqui para não esquecer. Deixa eu puxar o link pro lado aqui para não perder. Muito bem, então. Prega fogo no
4: Silvas aí